0: Olá, está começando a edição do podcast do grupo Beija-Flor de Garanhuns. Vamos conversar hoje com o vice-presidente da militância Cores da Resistência, Alejandro Turrilli, e que em breve também será um profissional de saúde, um futuro psicólogo. O Cores da Resistência é um movimento baseado em Garanhuns que tem como mote a luta social por direitos e pelo combate ao preconceito contra a comunidade LGBTQIA+. Eu sou Letícia Soares, da farmacêutica do Grupo Beija-Flor, que também é composto por Saulo, enfermeiro, Glaucio, assistente social, Brenda, fisioterapeuta, Caroline, psicóloga e Ingrid, nutricionista.
1: pelo convite, como já foi apresentado meu nome é Alejandro, eu sou graduando quase graduando em psicologia é, e sou militante pela causa LGBT, eu ocupo o cargo dentro da militância Cores da Resistência enquanto vice-presidente do movimento e estou desde a fundação né? Há, já vai fazer quatro anos agora em setembro e que é um movimento que tem trazido esse debate, essa discussão em torno da pauta LGBT tanto em Garanhuns quanto em cidades vizinhas considerando que é uma demanda urgente a gente pensar na tanto nas questões de saúde como nas questões políticas de modo geral, como que a gente pode é, minimizar os efeitos da discriminação na sociedade, visto que é um fenômeno que abarca o planeta todo e passa por questões muito enraizadas, socialmente falando. Nossa,
2: muito bom. É, conta mais para a gente, Alejandro, como... Onde e quando foi? Como é que começou esse movimento? Como é que vocês começaram a se articular?
1: Então, é, antes do surgimento da, do Código da Resistência, nós ainda não tínhamos um movimento organizado propriamente dito. A gente tinha um grupo que, inclusive, acontecia na UPE, que era um coletivo que era mais voltado para grupos de estudo, para diálogo sobre a pauta e os primeiros e segundos atos LGBTs que aconteceram na cidade é que o primeiro teve inclusive essa questão da patologização das identidades LGBTQIA+ visto que estava rolando todo um processo de, de permitir que terapias de conversão fossem aplicadas coisa Eu não que conheço. sim foi bem recente até sim foi recente foi 2018 né ou foi 2017 acho que foi 2018 que foi o primeiro ato e aí o segundo ato a gente trouxe como debate em toda toda parada a gente sempre tenta impor alguma algum diálogo é, alguma temática seja importante, porque por mais que a gente entenda que a parada ela é festiva, a gente sabe que, para além do ato político que a parada em si é e ela representa, a gente tem que trazer à tona algumas falas, algumas discussões, que a sociedade não pode, muitas vezes acaba se ausentando, mas não pode se ausentar de refletir de fato e conhecer como é que funciona. E aí, esse segundo ato, e aí os integrantes que iam compor pouco Corpo da Resistência já estavam implicados, e poucos dias depois a gente ia fundar o movimento, era sobre a importância do voto político a importância de reconhecer candidatos seja eles cis ou não héteros ou não de que estejam comprometidos com a pauta LGBT visto que por mais que a gente entenda que existe uma demanda de saúde de educação e segurança que é algo muito importante a pauta LGBT fala da vida das pessoas então atualmente tem pessoas que são agredidas são tão verbalmente, enquanto fisicamente, são mortas por causa, unicamente exclusivamente, da sua orientação sexual ou identidade de gênero. E é importante que os políticos estejam engajados em trazer esse diálogo, em trazer políticas públicas que possam incluir essa pauta de fato e estejam melhorando a situação dessas pessoas, aos poucos, né, de forma gradativa. E a gente quis trazer esse debate como uma das temáticas. E em seguida surgiram outras. Teve a importância do corpo político enquanto corpo LGBT. Na pandemia a gente trouxe também esses entrelaços que a própria pandemia trazia em torno da pauta. E esse aí foi no formato online. A gente fez de uma forma diferente. Mas para além das paradas a gente tem que faz Promover eventos, de campanhas de doações de sangue, que é um ato político, visto que uhum. até pouco tempo nossos corpos eram marginalizados, como se o fato de sermos LGBT significasse que éramos pessoas que tínhamos algumas doenças. E aí o fato da gente dizer: não, nós somos LGBTs e estamos aqui contribuindo com a sociedade, e vocês estão recebendo nosso sangue também, e ele está sendo plenamente aceito. E, tipo, não há uma implicação que nós não somos grupo de risco por sermos LGBTs. Então, a gente faz esse ato político, a gente já fez é, campanhas de arrecadação de alimentos, é, assim apoios tipo, dentro, nas escolas que nos incluem nesses processos. Então, é, é uma ação bem integral. Então, a gente tenta, toda a parceria que a gente consegue, tudo que a gente consegue agregar, de fato, para estar somando na causa, a gente vai fazendo. Ah, muito
2: bom. É até interessante, né, Letícia? Porque quando a gente pensa em política pública... Por exemplo, a gente recorda logo o quê? Da Constituição Federal de 88, que tra vai trazer o conceito ampliado de saúde. E quando traz essa ampliação do conceito, inclui que é dever do Estado prover meios para que a população possa cuidar da sua saúde, independente. Eu gosto muito dessa parte, a gente sabe, da Constituição, independente de orientação sexual, raça-cor, entre, entre outras coisas, e quando a gente está justamente nesse campo político, o que a gente mais escuta né, dessas pessoas que deveriam representar todos na, da população e, pelo menos, tornar acessível para todos, é o okay. quê? Não, mas isso vai de encontras políticas, mas
0: como? Eu é tenho acesso um... universal, como é que você... Diz que não é, a... não é.
2: Eu tenho uma Constituição Federal que diz que todos né, têm o direito de cuidar da sua saúde. Dois anos depois a gente vai ter a Lei número 8080, a Lei Orgânica da Saúde, que também vai trazer isso. E como assim não, não é justificável para, por exemplo, a criação de dispositivos de saúde? voltada à população LGBTQIA+.
1: Inclusive, um dos argumentos que colocaram para barrar a questão que era uma solicitação, não era uma implementação de fato, era um pedido ah. que seria feito para que esse ambulatório fosse implantado aqui na cidade, era que nós somos todos iguais. Então, como todos somos iguais, não pode ter privilégios. E aí, é, aí traz a questão da Constituição que olha para a questão da equidade. equidade a gente não. está olhando para um público que é socialmente marginalizado. E aí é muito importante, por isso inclusive, que haja um dado sobre esse grupo. Não para que eu, Alejandro, esteja falando que está errado, mas porque a ciência de fato comprove que coisas estão acontecendo e quais são as motivações. E aí dentro do conceito de cuidado se estabelece justamente isso, existem grupos que são socialmente privilegiados, existem grupos que são socialmente marginalizados. O que é que se faz com grupos socialmente marginalizados? A gente intervém com políticas públicas, com ações afirmativas, que de fato possam estar mudando os rumos dessa realidade de alguma maneira. E não apenas seguindo aquela ótica assistencialista de uhum. eu vou fazer alguma coisa naquele momento, ver se até por tipo uma questão eleitoral, né? Exato. e não olhando para uma política de fato que vai olhar para a população e dizer, olha, esse é o mundo que a gente vive, todos nós somos iguais. Ah, seria ótimo? Seria, mas não é assim que funciona. Todos nós somos iguais, inclusive porque além de pessoas LGBTs, vamos ter pessoas negras, vamos ter pessoas... É, com deficiência que também então né, nesse grupo também de pessoas que acabam sofrendo algum preconceito, alguma vulnerabilidade, pessoas obesas, pessoas que passam por questões que fogem do padrão, desse padrão que tanto a gente discute como uma problemática. Né? Não a que as pessoas em si que têm esse padrão estejam com algum problema, Exato. mas que existe toda uma discussão sobre um lugar adequado e outros lugares que são inadequados, como se existisse uma forma digna e justa de se viver Existe, e assistir, né? exatamente.
2: E, minha gente, é tão, é tão interessante, né? Porque respeito é algo tão básico do ser humano. Enfim, qualquer tipo de sociabilidade, sabe? A gente precisa respeitar o outro, a outra. E a gente não vê isso com justamente essas parcelas que são marginalizadas. Ou seja, se você não, não, não é ali no padrão, se você... Não é uma mulher branca, loira, de olho azul, alta, magra. Tem até uma dinâmica que até nos mostra como a gente pode compreender essa questão do privilégio, né? que é o jogo do privilégio. Onde a gente vai narrando uma série de acontecimentos Sim. e a partir daí a gente percebe o quanto algumas pessoas têm privilégio e outras não. Né? É, é muito interessante. E aí... É, eu lembro que, a respeito do ambulatório, foram seis votos contra, quatro a favor, uma coisa assim, não Sim, foi? Sim,
1: por aí.
0: Que já é a segunda tentativa, né? Sim. Que teve de implementação do ambulatório.
1: E,
2: Alejandro, vocês costumam ter apoio de algum político, vereador, vereadora, Sim. nesses pleitos?
1: A gente tem o um apoio da Fane das Manas, que é uma mandata coletiva aqui da cidade... Elas são incríveis, sabe? Tipo, são pessoas de fato comprometidas com a causa. A gente, é, assim, a gente apoiou elas, inclusive, quando elas estavam nesse processo de eleição e foi um processo muito natural, inclusive eu sempre falo isso, porque foram pessoas que antes da política, antes de se pensar em estar na política, já estavam nos movimentos sociais. Então, quando elas falaram com a gente sobre a proposta delas... Enquanto uma mandata de mulheres, que eu acho incrível... Visto que a gente também tem essa questão de mulheres que não estão na política... Cadê as mulheres na política, né? Uhum. E se a gente está falando sobre uma sociedade plural... É importante que toda a sociedade se sinta representada de alguma forma. E aí as manas estão ali é, a duras custas... Porque é muito que elas passam para poder estarem lá mas elas conseguem fazer o seu papel, elas lutam de fato, e já foram várias ações que elas tentaram realizar em prol da nossa causa, mas infelizmente sem conseguir o apoio muitas vezes dos demais. E inclusive isso é uma coisa que eu, tipo, eu, a gente fez um vídeo, inclusive quem quiser assistir na página do Coisa da Resistência, é até foi o Guilherme que gravou junto com a gente, fez um vídeo, que a gente refuta alguns argumentos que foram trazidos, eu senti a falta de discussão política dessas pessoas. Eu sinto elas muito elitizadas, muito nesse lugar do. Vamos fazer do jeito que está sim, certinho. Mas sim fazer uma reflexão sobre o mundo real. Ah, mas a Constituição disse assim. Que todos somos iguais perante a lei. Todos somos iguais perante a lei? Não somos. Então, assim, vamos olhar com um senso mais crítico. E eu até fico pensando, seria tão bom se esses políticos pudessem acessar. É, Assim, discussões sociais de fato, eu não vejo eles implicados em grupos sociais. eu vejo, assim, as manas são uma das poucas que eu conheço que de fato estão implicadas nesses espaços de, de luta social, de movimento social, estão em contato direto com as pessoas, ouvindo o que elas têm a dizer, o que elas estão passando, né? Então, para mim, é um diferencial, né? E eu acho que é até por isso que a gente tanto apoia e também a gente tem um apoio que, inclusive. É, foi o que permitiu que a gente hoje tivesse, acho, não sei se vocês sabem, mas gente está para receber uma caça de acolhimento aqui em Garanhuns. Não, ainda botar... não sabia. Olha
2: aí, Letícia, que notícia boa. Em primeira mão para vocês, queridos e queridas. É,
1: mas é, e aí o que acontece? Nós do Coisa da Resistência fomos os que recebemos esse valor. Assim, era para ser destinado para a gente, mas por questões burocráticas, a gente não conseguiu... É, de fato aplicar, mas aí a gente fez uma parceria com que nós tipo dentro do Colégio da Resistência a gente tem essa coisa também de discutir com os órgãos públicos. Uhum. A gente não quer essa coisa de, tipo ah, nós somos puritanos, nós não conversamos com quem pensa diferente da gente, minimamente é diferente. Mas é, nós temos esse diálogo com essas instituições e a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos foi assim, sempre foi muito boa com a gente, sempre acolheu, sempre nos recebeu muito bem. E nós trouxemos o que, que as juntas, que é a mandata lá de Recife, ah, sim. Sim, que foi que liberou essa emenda para a gente. Estava é, destinando esse valor para a gente, a gente é, queria elaborar esse projeto e elas, prontidão, já acolheram. E aí é, foi aprovado, a emenda já está para sair, a gente só não implementou ainda por causa do período político, mas está para sair muito em breve acredito que ainda esse ano. E vai ser assim o um marco, até pela questão da saúde mesmo. Porque, assim, de fato a gente vai ter umas limitações, vai ser um, uma primeira tentativa, uma primeira experiência, a gente não tem também experiência com a, a questão de casa de acolhimento, mas de realmente de ver pelo menos os grupos mais vulneráveis, visto que a gente não pode acolher todas as pessoas. A gente sabe que tem tipo, pessoas que sofrem coisas horríveis em casa, gente que é ameaçado, ameaçado de morte, que é, é espancado, e aí a gente está vendo é expulso, que é expulso, né? sim. E aí está pensando justamente pegar esses grupos mais vulneráveis e fazer uma filtragem. Não porque, de fato, não acha uma demanda. Pelo contrário, é uma demanda é. muito grande. Mas é porque a gente imagina... São discussões que ainda estão acontecendo, né? Mas a gente imagina que, se a gente acabar acolhendo é, pessoas com, menor, entre aspas, menor demanda, grupos que estão, tipo, expulsos de casa, ameaçados de morte e tal, eles vão acabar ficando de fora. E o número é limitado de pessoas. Então, a gente ainda está discutindo como é que a gente vai implementar isso, como é que isso vai se dar. né? E aí, dá para sair ainda esse ano, pelo menos no final do ano. É a nossa expectativa. E
2: vamos ficar na, na torcida, na Sim. Letícia e enfim o que a gente né, enquanto o residente puder colaborar Sim, residente. inclusive
1: isso é uma coisa que eu até coloquei dentro do movimento assim que a casa sair a gente tem que aplicar a relevância não é apenas uma não é que isso seja pouco mas não é apenas uma casa de acolhimento também um espaço de estágio imagina temos estagiários de psicologia de medicina
2: Tudo.
1: né é, conhecer
2: Sim, recebem incidentes. Olha. Todas as
1: pessoas que puderem estar contribuindo de alguma forma, visto que não é um processo que vou poder ser pago, né? mas uhum. que, de alguma forma, já esteja trazendo um diferencial, é, é primordial. E, assim... É... Eu, eu olhando pela questão de saúde mental, que é a minha área, né, a da psicologia, eu vejo como é muito importante, porque aquela questão de que são pessoas, é, a LGBTFobia é uma violência bem peculiar. São poucas violências que param a ela. Primeiramente, porque não vem de um estágio da vida, não é só da infância, não é da adolescência, da fase adulta, é da vida toda. É, segundo, a intensidade, ela não, não é uma coisa pequena. Não é uma coisa isolada, um momento na, da sua vida, não. É algo que se permeia nos espaços sociais, nas instituições. É, você vai para a família, você vai para a escola, você vai para a igreja, você vai para a rua, para a internet. Todos trazendo discursos de discriminação. E como se você se vai se colocar, você vivenciando tudo isso, ainda mais as pessoas que fogem do que a gente chama de cis né? Essa coisa de serem pessoas que são menos camufladas na sociedade. Eu, enquanto um homem gay, eu por ser uma pessoa cis, por ser uma pessoa gay, eu acabo e camuflando muito mais facilmente que uma pessoa travesti, periférica, que não tem essa essa possibilidade, uma pessoa negra também, né, que vive num contexto social totalmente diferente de mim. E aí, é tudo isso vai somando. Então, é, é uma violência muito peculiar e que muitas vezes não se olha. Eu queria que tipo, tá, vamos discordar da forma como vamos chegar nesse fim. Mas não vamos dizer que a LGBTfobia não existe.
2: Pois é, Não né? vamos dizer que
1: a LGBTfobia é um mito, que as pessoas escolhem ser, é, assim, vamos partir de um lugar mais sensato, de bom senso. Mas, às assim, vezes, nem é isso a gente consegue. É
2: interessante, até hoje, como é tensionada essa questão da escolha, da escolha. Como se assim, ah, não estou fazendo nada... Você é, é gay. Não é. E não é sim. dessa Ai, eu forma. Tô, eu tô eu, Você é bissexual.
1: Do, sim, eu tô doido pra ser xingado na rua. Vocês não sabem. Não é? da, da nova, tipo... Nossa, eu
2: tô querendo sentir uma emoção diferente. Quando não, é o contrário. É assim, As
1: pessoas querem ser aceitas. Querem ser acolhidas. Respeitadas. É, elas não querem se sentir diferentes dos demais. Elas querem compartilhar de grupos sociais. Elas não querem ter que esconder namorado, né? Esconder é, o afeto. É, mãos é, dadas. Não, aqui não. Oh, vamos dar um beijinho aqui, escondidinho aqui. Uhum. Ah, e aí, tipo, sabe?
2: Eu, eu acho essa questão do afeto muito forte, sabe? É, muito forte. é Enquanto mulher cis, eu, eu não tenho nem dimensão de como é não poder trocar afeto com uma pessoa que eu estou interessada. Eu, eu realmente não tenho a dimensão dessa dor. Porque é tão natural você estar com alguém que gosta e querer ficar um pouco mais próximo e ao mesmo tempo, se você está numa rua de repente, e se de repente a gente for cercado, viver com esse, eu não sei Medo. se é o termo correto, terror também, sim, né? Sim, terror, é. sim. Porque eu, eu recordo de grandes amigos meus já lá tanto, né? Infelizmente, as violências que sofreram só porque um encostou na mão do outro ou deu um beijo na bochecha.
1: Pois é. Hum. Eu já sofri uma violência meio parecida. Tipo, eu nunca sofri uma violência explícita, mas essa coisa de pessoas falarem e tipo, eu tava eu lembro que na época eu tava com meu ex né que era na época era meu namorado e, a, e tipo ele ouvia as pessoas falando as pessoas olhando é, e as pessoas assim é é desconfortável porque eles não são discretos não é nenhum olhar discreto é um olhar do tipo eu estou olhando porque eu estou vendo um absurdo então não tem por que me esconder Sabe, não é uma coisa do tipo, ah, eu vou ver, mas... me deu curiosidade, não, não é isso, é um olhar de fato de confronto. Eu estou olhando, quero que você veja que eu estou te olhando, que eu estou falando de você. E se você ouvir, pouco me importa, sabe? E assim, esses meios-zagados acabam criando na gente essas coisas, sabe? Eu conheço muitas pessoas que é, são gays, mas não têm coragem de se assumir. Eu tive essa possibilidade, hoje eu sou um homem assumido, e, para mim, foi assim, foi um libertador, sabe? Tipo, a primeira experiência de eu chegar e falar, tipo, ele é bonito. Esse, esse ato de chegar e dizer, ele é bonito. E eu estou revelando esse homem, esse homem atraente para mim. Uhum. Foi, foi algo libertador, sabe? Foi algo que é uma possibilidade que eu não tinha acesso antes. E, para mim, uhum. foi assim. Eu sinto isso também. Tem muita gente
0: que só se assume, né? Que eu nem gosto desse tempo de se assumir. Depois sim. que já tem... um. Um certo tipo de independência sim, financeira, sim. né? Já por conta desses problemas. É... é forte. É muito forte.
2: Enquanto profissional, me dói escutar esse tipo de relato, porque ele nem deveria existir. É. Entende? É... São pessoas que estão trocando carinho, afeto Que estão vivendo a sua vida em paz Qual o incômodo? Não faz sentido
1: E aí você traz um ponto muito importante Que, é, que inclusive Foi uma questão que trouxe também Eu fiz uma pesquisa em TCC que enfim, foi muito boa, foi uma casa de acolhimento também. E aí um ponto que também veio foi a saúde do cuidador, foi um ponto que veio à tona. E eu acho que isso que você traz é muito importante, essa coisa de você vivenciar uma realidade que para você não deveria existir, de fato, concordo, obviamente, não deveria existir, mas existe. E assim, a gente precisa de pessoas como você, que estejam à frente e saber lidar com aquilo. Por isso, eu acho também importante pensar nesse contexto também de cuidado e saúde LGBT, o cuidado com o cuidador. Sabe, de, assim, eu um conselho para vocês, para tipo, buscarem ajuda profissional, um psicólogo também, com acompanhamento padrão é algo uhum. que até o psicólogo tem que ter seu psicólogo uhum. é, para fazer análise, para fazer supervisão, porque a gente recebe, principalmente a gente né, muitos, muitas histórias fortes, oh cabulosas como, como popularmente a gente fala e a gente tem que estar apto para conseguir Arcar, né, segurar Sim. tudo e poder dar o melhor atendimento possível. E acho que isso aplica para qualquer profissão também, claro. sabe? Vocês, Claro, vocês vão sentir, isso vai ser normal, vocês são pessoas humanas que vivem é, essa realidade, sabem o que está acontecendo, mas que, para além disso, vocês sabem é, assumir uma postura firme sabem, e conseguem alcançar estratégias para não se sentirem tão afetadas. De forma a não se sentirem mal, se deprimirem, né? uhum. ficarem em um estado realmente muito mal.
2: Assim, são tantas questões que a gente poderia até explorar, né? E essa questão do, do afetamento também dos profissionais e das profissionais de saúde no espaço trans, é,
0: enfim. Que, assim, eu percebo muito que mesmo quando a pessoa é, é aliada, ela ainda se sente aquele... Assim, será que eu estou fazendo da forma correta? <risos> tem muito isso também, mas é por insegurança também.
2: É, porque quando você procura, né, por meios até de se capacitar e não encontra, você fica pensando. Eu, pelo menos, ficava nessa reflexão. Nossa, eu preciso estudar mais porque eu sei que é um público que tem demanda uhum. e, as, e as pessoas Dizem que não existe,
1: mas eu sei que existe. Inclusive porque às vezes são pessoas que são acometidas por esse pânico moral que existe, Isso, né? É. Essa coisa do tipo, estão querendo, é, quando a gente vê a questão da escola, estão querendo doutrinar as crianças para que elas é. entendam que não existe, éter, não existe tipo, todo, Se você não tiver atrasão para uma mulher, você está sendo preconceituosa, viu? No futuro vai ser assim. É, que vão colocar é. kits... É. De, é, de prostituição nas escolas, quando o que nós de fato queremos, primeiramente, é um olhar pedagógico-psicológico. Nós não queremos uma coisa tipo de militância, nós queremos uma coisa, de fato, de conhecimento social, de construção social, de cidadania... Né? de que as crianças, inclusive, eu até problematizo que a gente tem as crianças LGBTs também, então, muitas vezes a criança LGBT se sente só nesse meio, não encontra referências na mídia, não encontra referências na escola. Tipo, os meninos, ai, o jeito da criança, obviamente... Ah, eu acho ela tão linda, eu queria namorar ela. A menina, ah, ele é tão gato tal. Mas o menino que é LGBT, que é gay ou que é bi e sente atração por alguém do mesmo sexo, por exemplo, não olha essa possibilidade. Dizem, ah, eu acho ele tão gatinho também tal. Sem que aquilo seja uma questão, né? Às vezes, até dentro da, dos colegas, existe seu olhar diferenciado, porque estamos num momento diferente, né? As crianças, elas estão vindo com uma outra bagagem. Mas, ainda assim, aquilo é colocado como um problema, de repente chamar os pais, olha, seu filho está com papos estranhos e tudo mais, quando, de fato, os professores tinham que se implicar e entender que, claro, adaptado para cada etapa da, da vida, não é tudo a mesma coisa, mas trazer uma educação sexual e de gênero, para entender, tipo, que sentir afeto, sentir atrações, sentir é, processos de identidade que são diferentes do que esperado são normais, e não sou eu que está dizendo, é a ciência que está dizendo, pois o que eu estou dizendo não é uma militância, é um movimento científico, que a escola é um espaço de ciência, espaço de construção de conhecimento, que seja voltado para... Entender essas questões. A gente não quer doutrinar, a gente não quer dizer que você não pode ser o que você quiser, que você tem que ser o que eu quero que você seja. A gente quer que vocês olhem para a sociedade do jeito que ela é. Né? As crianças crescem com uma referência.
0: E de... crescem acolhidas.
1: Isso, integradas. Tipo, eu faço parte de um lugar, eu não sou de um não lugar e não olhar é. para dizer assim, ó oh, meu Deus, eu, o que eu estou sentindo, meu Deus, será que eu, eu vou para o inferno? Sim. Será, será que é isso é uma doença? Será que isso é um problema? Sabe? Será que não se olha para essa criança viada que não é um tenho é um que, que eu é, a criança viada que é, engloba todo o conceito da criança que é diferente do padrão cis e transnormativo, porque também se olha para essa criança como uma criança que não tem sexualidade, não? A criança ela, ela não tem implicação nenhuma sobre é, a, os seus afetos, sobre se reconhecer, e às vezes até um comportamento que não tem nada a ver com orientação sexual e identidade de gênero, e tipo dela ter um jeito mais afeminado, masculinizado, já é tratado como uma questão problemática. Às vezes o fato de uma criança, eu estava até falando isso numa live que eu fiz há poucos dias, é, brincar com uma boneca, é um é, ah, porque a boneca é da criança, só que a gente entra nessa discussão, os pais não vão cuidar dos seus bebês quando eles crescerem? Eles não vão lavar louça, não vão fazer uma comida, não vão fazer serviços de casa? né? E esse é o papel da mulher, é assim, é isso que vocês já estabeleceram, que a mulher vai ter o seu lugar e as suas cores que vão representar aquilo, porque a rosa é a cor da mulher, tá? É, é, é assim, inventaram, hum, decidiram isso decidiram. em algum lugar... E, o
0: capitalismo
1: né? decidiu. Decidiu. <risos> e parece que eu vi em algum lugar que parece que é, ao é o contrário, o azul. É. Né? E agora se estabeleceu que existe uma coisa porque a criança vai ficar confusa. Porque a sexualidade é uma coisa muito frágil. Qualquer coisa faz com que uma criança... O rosa, pronto, acabou. Estragou a criança. Estragou a criança. Sabe? A criança. Sabe? É um pensamento que é muito primitivo. A gente muitas vezes não avança nesse lugar. É o É. A
2: gente precisa, inclusive, refletir o quanto... É, essas questões está ainda no, no nosso cotidiano, como você também colocou,
1: primitivo. Uhum.
2: E outra, se a pessoa é gay, o que isso vai mudar isso. na minha vida?
1: E aí já o discurso de que é um estrago, né? A pessoa você é tão bonitinho mas olha como ele se comporta. Tipo, já perdeu todo o brilho porque a pessoa não seria correspondente. Quando, tipo, talvez, tipo não é pelo comportamento, talvez pela identidade da pessoa, ela não vai corresponder a você. Mas não é por isso que ela é um estrago, né? Ela existe é. por ela mesma, não por você, né? É, é a questão. É o desperdício, né? É o desperdício. E assim,
2: Alejandro, enquanto é, saúde, o que você pensa a respeito disso? O que você acha do atendimento dos profissionais de saúde? Você acha que a gente vem avançando... Ou ainda estamos no início, na sua
0: percepção? E o do grupo, assim, tu recebe muita reclamação?
1: Então, é, eu acho que falar que não há um avanço acaba sendo muito radical. Eu acho que em alguns contextos a gente pode ter alguns avanços, mas em outros, talvez até a maioria, a gente não tenha esse avanço. Eu vejo porque nós, estamos, enquanto população LGBT, de modo geral, nós temos muitas demandas de saúde, principalmente essa, a população trans. E Sim. Entre a
0: população LGBT. Sim.
1: E aí, tipo, eu já escuto relatos, já acessei relatos de pessoas que falam, tipo, mulheres lésbicas, por exemplo, que já sofreram alguma, é, como posso falar, alguma, não hostilidade, mas algum questionamento sobre o lugar dela estar lá, porque não fazia sexo com homens. Porque a, como se o sexo, a, a ginecologia, ela se baseasse no que você se você penetrar um pênis ou não. E para além disso, nós sabemos que é, a mulher ela pode continuar penetrando outros objetos também, isso pode ser uma demanda de saúde, independentemente se ela é lésbica ou não. E para além disso, a saúde da genitália ela é muito maior do que apenas o fato de penetrar ou não. Sabe? Então, é um, uma falta de cuidado muito grande. Já vi casos de tipo a pessoa ela precisar falar sobre a saúde é, do pênis e tudo mais, e a pessoa chegar e, e tipo, mostrar uma vagina para a pessoa e a pessoa, diferente da maioria, conseguir acessar e dizer Olha, eu sou gay e não, não me interesso pela vagina, não é um objeto de prazer para mim, eu nunca acessei a vagina E o profissional ficar assim, meu Deus, o que que se faz agora? Tipo, eu dou um roteiro, buga, buga, a pessoa é ficar assim, parada... E...
0: Uh -huh.
1: Não estava no meu roteiro, tá? Não estava aqui no meu roteiro. O que, que se faz agora? E a pessoa não ficar sem reação? Sabes, é um profissional de saúde. E a gente sabe também que dentro do contexto de saúde a gente tem a população trans, que ela até mesmo muitas vezes não por, é de fato precisar se harmonizar ou, é, ou colocar silicone porque gostaria, mas porque é uma forma. — De se mais perto do de, Exatamente. Padrão. De evitar o preconceito, Sim. sentir mais é, mais camuflada, digamos assim. E aí, a pessoa ela não tem essa possibilidade porque, primeiramente, não existe essa interiorização desse processo em Recife ou outras cidades. Segundo, porque se é particular, é caro e essas pessoas, na maioria das vezes, não tem condições terceiro, porque quando é público, demora, e não é uma demora pequena, são sete, 10 anos, numa lista de espera para serem colocadas, e aí o que elas fazem? Elas procuram clandestinamente, e elas procuram, isso entra inclusive dentro da discussão do aborto também, O aborto não, a discussão do aborto não é se você vai fazer ou não, elas vão fazer, elas vão procurar meio, seja através de um chá, é, ou através de um remédio, ou através de uma pessoa que vai dizer, eu pego lá, eu puxo e tiro. E aí isso é uma demanda de saúde também, porque se essas pessoas não se hormonizarem de uma forma adequada, elas vão ter graves prejuízos na saúde. Entende? Então, até assim, não fatais. é. Isso até fatais. Até morrerem. Como já, inclusive, eu participei de uma. Não sei se vocês sabem, mas houve um diverso clube com uma sessão de, de curtas. Não sei se vocês chegaram a acessar. A
0: gente foi, foi
1: adorou. A... Foi. a gente
0: só participou da última.
1: Ah, mas teve um curta que falou sobre justamente as madrinhas, que, as fadas madrinhas, que tinha esse nome porque elas. Transformavam essas pessoas dentro das possibilidades delas, então inseriam a, a, o silicone industrial, assim, sem cuidados higiênicos adequados, né? Pronto, e essas pessoas trazendo isso à tona, fazendo sofrendo um sofrimento de dor, de agonia e fazendo isso. E talvez então, essas pessoas saibam que é, ah, essa pessoa ela escolheu fazer aquilo, tipo, poxa, quem mandou você fazer aquilo? É sobre a vida daquela pessoa, é sobre ela se sentir bem com o corpo dela. Algumas pessoas trans, elas olham para sua genitália e veem um pouco estranho naquilo. Isso também entra numa demanda de saúde mental na, nessa questão do cuidado. Tipo, a pessoa não deveria sentir nesse lugar de olhar é, para um pênis e querer mutilar o pênis. Sabe? Isso é uma coisa muito grave. E quando não se há uma assistência integrada, pelo contrário, a população trans foge dos espaços de saúde, como é que a gente vai acessar essa demanda? Não tem como acessar. E se a pessoa não se sente confortável para falar, não há um acolhimento, inclusive dentro da questão terapêutica, de uma relação terapêutica adequada, como ela vai trazer isso à tona, de que de fato está acontecendo, e ela saber que não vai ter um julgamento? Porque dentro da psicologia, infelizmente, nós temos profissionais que não é a maioria, não é todo mundo, não quero generalizar, mas que não estão nada aptos para atender a, a, a população LGBT e começam a, a trazer questões de conversão sexual, que é, é antiético, é, o conselho ele barra esse tipo de coisa, não é permitido, mas existe de ir para a igreja. Isso é uma outra violência. A pessoa já sofre mais uma violência na vida dela e mais um motivo para o sofrimento. Então, a gente olha para essas demandas com um olhar de cuidado. Por isso que a gente fala tanto de um ambulatório, de um lugar que pudesse acolher essas demandas, se pudesse dar uma atenção mais direcionada. Assim como existem políticas voltadas para a mulher, a delegacia da mulher, assim como existem voltadas para a população negra, a gente quer um olhar direcionado, não quer um privilégio, a gente quer um olhar que está discutido dentro da Constituição, esse olhar de equidado.
2: Com certeza isso é muito importante, porque, assim, né, desde que a gente entrou em período democrático após a Constituição, é, a política, Nacional de Saúde Integral, enfim, é, foi em 2011 e instituído em 2013, né? veja, e ainda teve essa diferença de dois anos, né? E veja só, 2013, e na década de 90 a gente já vai ter o quê? Política voltada para a criança, política voltada principalmente para a mulher que gesta, que gesta, sim. Por exemplo, na atenção básica, né, a gente pode realizar planejamento familiar junto à enfermagem, eu junto aqui com a farmácia, psicologia, enfim. E aí a gente poderia até falar do casal trans, né, porque uma das violências reproduzidas né, pela população cis, heteronormativa é porque a comunidade LGBT não gera vida.
1: E é sobre isso que a saúde se implica, sobre gerar aí, vida? Eu sempre
2: fico impactada, só porque é. eu fico aí eu fico esperando o argumento posterior <risos> da pessoa que falar isso e, e, a, e ela fica
1: calada. Eu, é só isso? É só isso que a é saúde, né? Esse é o lugar que você coloca a saúde, o lugar da reprodução, não. Coitado das pessoas que são estéreis, viu? Porque elas não podem reproduzir por uma questão biológica pois delas, é? elas também não vão ter um lugar dentro da saúde, ou a saúde a gente pensa como algo muito para além disso, o bem-estar da pessoa. Né? Acho que até quando a gente respeita o pronome da pessoa, uma simples pergunta, uma simples pergunta. Como você gostaria de ser tratado? Com ela, ele, elo, você quer tratar de elo? Você disse não, nenhum desses. esse aqui. Pronto, isso é uma questão de saúde. De cuidado, a pessoa se sente, não, mas nesse lugar, pelo menos as pessoas me conhecem elas sabem quem sou eu e como eu quero ser reconhecida isso faz uma diferença total na vida daquela pessoa uma coisa simples mas Exato. faz toda a diferença
2: pois é né e aí quais foram assim as experiências as parcerias positivas que vocês foram foram encontrando nesse nessa jornada até o dia de hoje
1: então algumas que eu já falei ah, né foi, que a é Fane, né? isso falando das manas as é, juntas. é as, as juntas Teve a Secretaria da assistência Social e Direitos Humanos, com que a gente está alavancando o projeto da casa. Teve o EMOP, gente, o EMOP, as, as pessoas do EMOP que nos receberam, a enfermeira, a Ciência social, foram, assim, amores. Tipo, elas, estavam, elas eram, de fato, se mostraram pró-nossa causa, elas entendiam o que a gente estava falando. É, e assim, foi uma experiência incrível tanto que a gente faz direto campanhas de doação de sangue com é, lá no Hemopo, porque foi um espaço que nos foi muito bem aberto e a gente é muito feliz por isso né? é, deixa eu ver que mais os movimentos sociais de modo geral, acho que é importante situar né o grupo Motiro, que inclusive Fanny também e as Manas estão integrados ao Motiro, é como um espaço de, de abertura a gente teve já um encontro com a Secretaria da Mulher também, teve essa possibilidade. A gente não teve tantos diálogos com ela, mas ela tava, ela se mostrou aberta a ouvir a gente e a dialogar sobre as pautas, né? Então, é, é um diferencial, porque tem pessoas que não nos aceitariam receber. Tipo, nós somos sociedade civil, mas não temos um minuto de atenção com essas pessoas, sabe? Eu acho isso inadmissível, mas acontece. Sim. Mas aí esses órgãos que eu citei foram órgãos que muito bem assim, não nos receberam e não tiveram qualquer problema em relação a, a, a nos receberem e a nos ouvirem. Muito pelo contrário, né? são pessoas que estão, é, de alguma forma, integradas a gente e acho que é desse Guilherme isso aí. Né,
0: também acho que ele Sim. tem um papel importante é nessa Guilherme
1: história. é Guilherme também ele é uma pessoa muito muito bem capacitada muito, muito legal. Ah só para
0: deixar claro Guilherme ele é dentista e ele é residente de saúde coletiva em agroecologia e hoje em dia ele é responsável pela pasta de saúde LGBT isso. lá na Geres
1: e ele também, tipo, ele se integra a coisas da resistência, ele tem, tipo, outros projetos, a gente sabe, mas sempre que ele pode, enquanto um militante, que ele ele nos auxilia, e é um ótimo parceiro, é, dentro do, desse contexto de militância.
2: E, assim, Alejandro, na sua visão, qual que você acha que é o, assim, desafios que vocês têm hoje? Principais entraves?
1: são tantos, mas assim eu posso citar é, esse lugar da escola, como eu já tinha mencionado, uma escola que vai nos ouvir, vai nos receber, no sentido de trazemos uma contribuição, trazemos uma formação para os alunos é, sobre essa dificuldade que se tem em trazer pautas nesse contexto. A igreja também um espaço que é, acho que é um espaço mais difícil, conseguia ser se é até pior que a escola, porque a gente até já teve é, possibilidade de acessar a escola, pelo menos uma escola, né? E na igreja a gente não tem essa possibilidade. A gente sabe que existem igrejas inclusivas que acolhem essa demanda e isso é muito bom, porque, como eu falei, existem públicos que vão se integrar nos dois lugares e elas têm que entender que não é sobre você ter uma escolha, você pode viver sua sexualidade e sua religião e ser feliz dentro desses dois meios mas muitas vezes é negado e não sou negado como aquela pessoa ela é esculachada daqueles lugares é maltratada direto ou indiretamente nesses lugares e essa questão também de pensar nessa questão da, dos estudos sociais mesmo tipo o IBGE, como também no começo a gente conversou né, sobre a importância de ter estudos que deem cargo de é, trazer essas, esses dados científicos para além de uma discussão como essa que a gente está tendo mas que elas possam ser registradas e demonstrem minimamente a realidade das pessoas. É, tipo, saiu, eu tinha falado também sobre a questão de que o IBGE divulgou essa pesquisa sobre orientação sexual. É, e, assim, apesar de não sermos uma minoria, somos uma minoria de milhões, não é uma minoria desprezível. E, assim, eu também questiono, porque a gente não sabe até quanto esses dados são subnotificados. Quantas pessoas se sentem confortáveis de se assumirem enquanto gay, bissexual, lésbica? Quantas... Será que o fato de ter alguém próximo de alguma forma não influenciou nesses dados? Será que as pessoas elas não estão enrustidas de alguma forma vivenciando uma realidade que não foi poss... a única realidade que foi possível a elas? E na verdade são pessoas LGBTs. Tipo... Temos é, casos de pessoas idosas que só vão se assumir enquanto pessoas trans. Né? na no, assim, mais próximo do final da vida dos 60 anos para frente né então é ter esse olhar mais também das políticas públicas ter um governo principalmente que esteja é. alinhado a uma construção popular, uma construção de pessoas reais, não de invenções que foram estabelecidas de que todos somos iguais, não. A, a sociedade real brasileira é uma sociedade plural, é uma sociedade que tem pessoas elitizadas, que vivem em contexto de privilégio, pessoas que não, pessoas que sofrem muito e que têm risco de morrer né, por, em, em relação aos seus contextos, em relação ao contexto de, de violência, e enfim...
2: Então, assim, Alejandro, eu quero te agradecer muito, sabe, por essa oportunidade de compartilhar com a gente, sabe, como está essa situação aqui em Garanhuns. Um pouco da sua história, da sua vivência, agradecer demais por você nos acolher.
1: Eu me agradecer a você pelo convite também, tipo, eu sou super, me chamam para alguma coisa assim, eu super topo, sempre acho bem legal. E é, vocês, tipo, terem realmente reconhecido a militância como um espaço também de diálogo também é muito importante.
0: Muito obrigada por escutar o episódio. Este foi o podcast do grupo Beija-Flor de Garanhuns. Até a próxima. Eu sou filho do arco-íris, eu tenho outra íris,
2: eu tenho outro olhar. E se o céu azul nos traz o arco-íris, é pra que a terra inteira possa admirar. Por isso esse amor e esse orgulho Que a vida colocou dentro de mim E não
0: importa a cor do meu amor É o
1: arco-íris que me faz brilhar assim